0: Maar heel veel mensen willen daar toch ook wel naar luisteren... en zoeken naar een manier van hoe kan ik het dan wel doen? Hoe kan ik het dan wel de wereld een beetje mooier maken... zonder dat ik daarvoor zelf heel veel hoef in te leveren? En er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom in durven te gaan... ...en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag een gesprek met Marianne Thieme, een Nederlandse dierenactiviste, juriste, publiciste en politica. Ze is medeoprichter van de Partij voor de Dieren. Die richtte ze, samen met andere dierenbeschermers, in 2002 op. Dat eerste jaar haalde ze net geen zetel en werd er nog publiekelijk om de naam gelachen maar al snel draaide ze op volle toeren mee in de Tweede Kamer. Ze werd in de media eens een vegetariër genoemd. En misschien klopt dat ook wel. Een bijter is ze in elk geval. Niet in dierenvlees, wel in het onderwerp dierenrechten. Zo sluit ze al haar bijdrage aan debatten in de Tweede Kamer al jaren af met de woorden Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. ...en verschijnt ze elk jaar op Prinsjesdag in een nogal opvallende jurk... ...die telkens weer om aandacht vraagt voor dierenleed. Met succes, want bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017... ...was ze voor de vijfde keer lijsttrekker van de Partij voor de Dieren... ...en ging de partij van twee naar vijf zetels. All um, Ik las een klein stukje, volgens mij zijn dat de eerste bladzijde van jouw boek. En daarin staat... Een moment beschreven dat jij net uit de Kamer van Koophandel komt. En had je net in 2002, denk ik, de naam van de Partij van de Dieren vastgelegd of laten registreren. Weet je dat
0: moment nog? Ja, uh, we hadden bedacht dat uh, in oktober 2002 wilden we een partij oprichten uh, voor de dieren. Omdat alle andere politieke partijen zich nauwelijks met dieren bezighielden of met milieu. Ze noemen zich wel die vriendelijk of groen. Maar uh, als het erop aankwam, uh, dan was het, toch maar, was het dier gewoon maar een bijzaak... of een bijgerecht uh, in andere uh, partijen vaak. Uh, zoals het CDA, letterlijk. En uh, toen ik naar... Uh, ik, we waren maar met z'n vieren. En uh, dat betekent dat ze dus alles gewoon zelf deed. En ik moest naar de Kamer van Koophandel in Amsterdam... om daar uh, de vereniging, de, de politieke vereniging... Partij voor de Dieren te deponeren. En ik kwam daar binnen en het was echt... Uh, nou, vijf minuten voor sluitingstijd of een kwartier voor sluitingstijd. En ik zag allemaal mensen met papieren die uh, een nummertje hadden getrokken. van uh, voor mij. Toen dacht ik, nou, dat ga ik nooit redden. want ik moet op tijd naar de kiesraad. om ook mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Dus toen heb ik uh, heel hard uh, geroepen: van, is er nog iemand anders die toevallig nog een politieke partij wil oprichten. of mag ik anders even voor? En dat uh, gaf wat hilariteit. En uh, dat op een of andere manier lukte het me dus. om gewoon al de. de meteen daarna aan de beurt te zijn. En. Um, ja, de, de reden waarom ik dat uh, in mijn boek heb geschreven ook is omdat je als je begint met iets nieuws je allerlei hobbels tegenkomt en dat je vooral uh, niet bang moet zijn om die hobbels te nemen en om soms ook uh, te vragen om begrip omdat je zo sterk gelooft in wat je aan het doen bent
1: ja en dat ik zit me net te realiseren ik ben hier echt binnenkomen hollen we zitten in de tweede kamer in jouw kantoor ik heb je helemaal niet welkom geheten komt omdat ik net een kopje koffie kreeg dus fijn dat je even tijd hebt. nou voor me wil welkom
0: maken. zeg ik dan op mijn beurt ja precies
1: ja. Um, ik spreek in deze podcast met mensen die ik moedig vind en, en de reden dat ik jou daar heel graag voor wilde spreken voor wilde uitnodigen was dat ik merkte dat ik zelfs als kiezer als stemmer ik heb ook op de Partij van de Dieren gestemd... dat ik het soms wel een beetje spannend vond om dat te zeggen. Omdat ik merkte dat mensen het associeerden met een soort... ah, dat is een heel zachte partij. Die hebben iets met die dieren, een beetje emotioneel. Ja. En toen dacht ik, ah, oh, maar jij hebt hem... Opgericht. Heb je, heb je ooit dat gevoel gehad of vond je dat spannend om zo te uiten?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Als je, ik ben eigenlijk dierenbeschermen al van kindsbeen of aan. Uh, ik zie het grote onrecht om me heen. De uh, miljoenen dieren die uh, je, nou, dagelijks worden mishandeld, worden uitgebuit, uh, worden genegeerd, uh, worden vernederd. Uh, als dat tot je doordringt, dan is een Partij voor de Dieren absoluut geen overbodige luxe. Sterker nog, als je realiseert dat um, de beschaving van een samenleving ook eigenlijk af te meten valt van de wijze waarop je met dieren omgaat, um, zoveel zegt, uh, zoveel zeggend is, uh, als je kijkt naar Nederland, waarin we dan dieren als gebruiksmiddel zien, als product, als ding, dan um, is het denk ik uh, alleen maar heel erg belangrijk dat er een partij opgericht is die voorbij onze eigen belangen durft te kijken. Die van de... Uh, ...westerse mens met name... ...als je kijkt naar uh, de huidige politiek... ...en zijn geld. En het waren ook heel vaak mensen die... Uh, ...die zeiden van... ...ja, maar je moet toch uh, een... Uh, ...je bent is een issue partij... ...dat kan toch niet... En dan wees ik ze heel graag op het feit dat als je kijkt naar de huidige politieke partijen, de traditionele politieke partijen, dan zijn dat eigenlijk alleen maar single-issue partijen. Want je hebt een partij voor de rijken, een partij voor de armen, een partij voor de ouderen, uh, voor de christenen. Het zijn allemaal partijen die een deelbelang van een of op een bepaalde
1: groep mensen wil vertegenwoordigen. Terwijl een partij voor de dieren die neemt alle bewoners uh, vandaan. Ja, daar. ik zag net, terwijl ik eventjes zat te wachten, zag ik een folder van jullie en er stond... Uh, een hele grote wereldbol op en er stond de Partij voor de Dieren is uniek in dat ze Was met één over... ding bezig. Houdt zich maar met één ding bezig. En dan zie je er, de je hele, hele wereld, wereldbol. ja,
0: de hele wereldbol. Dus ja. in die zin zijn wij eigenlijk met een uh, met een heel groot issue bezig. Ja. Alleen natuurlijk uh, als je uh, opbiecht, sommige mensen voelen dat ze opbiechten of een beetje besmuikt, zegt van ik ja ik stem Partij voor de Dieren. Zeker in de eerste jaren zorgde dat voor, voor heel veel uh, verbazing bij mensen. Maar dat is langzamerhand aan het veranderen. Want mensen leren de Partij voor de Dieren kennen... als een partij met, met dus de planeetbrede visie. En um, is de naam Partij voor de Dieren ook uh, voor heel veel mensen... een? Uh, zien ze dat ook als een geuzennaam. Als een, een naam die vooral mensen wil opvoeden... om voorbij je eigen soort te durven denken. Uh, dat je eco-centraal denkt in plaats van mens-centraal. Mm -hmm. Dus die naam is heel... Um, uh, ...functioneel, omdat het zorgt voor allerlei emoties bij mensen. Mensen, uh, en als je moedig bent, dan vind je dat ook niet zo erg... Uh, ...dat mensen met jou in debat willen. Uh, willen we praten van, ja, maar vinden ze dan mensen niet belangrijk? Of waarom zou je dieren zo'n stem willen geven in de politiek? Dat geeft zoveel meer kans om het over je idealen te hebben... ...dan als je zegt dat je op GroenLinks of D66 stemt. Ik bedoel, ja, een discussie over D66 zal nooit gaan over D66... Uh, dus het feit dat mensen vooral over de naam willen discussiëren, zegt iets over de ongemakkelijkheid soms nog om dieren serieus te nemen. En uh, dat is iets wat we willen veranderen.
1: Ja, en dat herken ik ook wel. Hè. Ik bedoel, Als ik uh, mijn nieuwe boek of mijn onderzoek gaat veel over dieren en de bio-industrie in Nederland. Maar ik merk ook wel dat de reacties zijn extreem emotioneel van mensen. Dus zelfs als... Ik, niet iets normatiefs zeggen of beschuldigend, maar mensen gewoon ja. weten dat je ermee bezig bent, worden mensen toch boos. Omdat het natuurlijk iedereen aangaat ja. en mensen zich snel een beetje aangevallen voelen, omdat ze misschien nog wel hun biefstukje eten.
0: Ja.
1: Um, daar zullen jullie nog veel vaker tegenaan lopen.
0: Ja, vaak wordt er gezegd dat de emotie zit bij de dierenbeschermer of bij de dierenliefhebber. Uh, maar de emotie zit vaak aan de andere kant. Uh, een soort... Uh, Onbewust schuldgevoel. Van dat we ergens diep in ons wel weten dat wij mensen willen. Uh, daar ben ik van overtuigd, eigenlijk gewoon het goede doen, in principe. Maar worden daar vaak van afge, uh, afgeleid. Doordat we op korte termijn uh, iets. iets een, een, een lekkere trek willen. Uh, willen, willen uh, hoe zeg je dat? Stillen. Willen stillen precies. Of dat we toch maar liever niet willen nadenken waar onze kleding vandaan komt. Dan zie je ook dat we bijvoorbeeld dan toch bezwijken voor een goedkope uh, jeans, terwijl we weten dat dat ook kinderhandig gemaakt is, dat we toch weer uh, een bio-industrie product kopen. Terwijl we ergens weten dat het niet deugt en dat iemand anders de prijs betaalt voor onze gemakzucht of onze struisvogelgedrag. Dat een dier kan zijn of een kind of iemand die heel weinig verdient of aan de andere kant van de wereld honger leidt. En dat, daar, daar appelleer je aan met de Partij voor de Dieren of als, als, met jouw boek ook aan dat, dat, dat gevoel van dat, dat geweten dat ergens knaagt. Maar heel veel mensen willen daar toch ook wel naar luisteren en zoeken naar een manier van hoe kan ik het dan wel doen? Hoe kan ik het dan wel de wereld een beetje mooier maken zonder dat ik daarvoor zelf heel veel hoef in te leveren en er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Zeker, zeker. Maar vaak is dan wel de meest geaccepteerde mogelijkheid... en dat is een tweede aspect wat ik wel heel moedig vind... aan het hele concept van de Partij van de Dieren. Um, vaak is het wat makkelijker om te gaan negotiëten, om een soort middle ground... om te zeggen, nou dan gaan we 2050, dan kunnen ja. we het misschien verschoven hebben. Ja. Dat is heel duidelijk het pad wat jullie niet hebben gekozen. Nee,
0: als je kijkt naar de geschiedenis en de grote veranderingen die... Uh... Uh, die we hebben kunnen bewerkstelligen... ten aanzien van bijvoorbeeld de vrij, bevrijding van, uh, van de slaven... of het geven van rechten aan vrouwen... dan zie je dat uh, het nooit gegaan is via uh, beleidsplannen... een plan van aanpak, uh, het tijdshorizon van wel vijftig jaar... maar dat het ging om dromen en om ideeën en om inspiratie... en om uh, een kleine groep mensen die uh, de weg uh, aangaven waar het naartoe zou moeten... Uh, als Martin Luther King had gezegd, I have a plan, in plaats van I have a dream... dan hadden heel veel mensen dat niet, 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 niet als aansprekend ervaren. Dromen, uh, uh, het, een, een nieuwe, nieuwe ideeën, een visie, inspireren mensen... of zorgt er in ieder geval voor dat er iets in beweging kan komen... dat mensen daar een mening over hebben. Dus radicale uh, systeemkritiek, maatschappijkritiek, wat wij hebben wij we aangeven dat we ook binnen deze huidige economie, economisch systeem, misschien wel het iets, minder, uh, iets minder hard kunnen maken voor sommige mensen of voor dieren. Dat, dat werkt uiteindelijk. Het, 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 het werkt veel beter om te zeggen, nee, we moeten echt bepaalde andere keuzes gaan maken. En als we daar nou alle tijd voor hadden, dan zou je kunnen zeggen, nou oké, okay, dat nemen we maar. Maar die luxe hebben we niet. Nog twaalf jaar, hè? We hebben een klimaatverandering. Ja. We, hebben, uh, we hebben te maken met een enorm mestoverschot. We hebben te maken met groot leed. Uh, het, het systeem is vastgelopen. En willen we een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen uh, verzekerd hebben... dan zullen we uh, de koers radicaal moeten wijzigen. Ja. En daarin zie je ook in de Kamer, door onze radicale boodschap... ook al zijn we maar met z'n vijven op dit moment... Uh, je ziet dat andere partijen die geneigd zijn om zogenaamd pragmatisch te zijn... en daarmee pretenderen realistisch te zijn... dat ze ze verzanden in, in technocratie... en dat er eigenlijk helemaal niets van de grond komt. Behalve dan dat ze met elkaar om tafel hebben gezeten... en dat al als ultiem, uh, ultieme uh, product zien, als ultieme uh, prestatie zien. We
1: praten erover. We
0: praten erover, dus we zijn al goed bezig. Ja. En wij zien dat we door, door, door die aanjager te zijn... dat we die partijen ook groener laten zijn. Die vriendelijker laten zijn.
1: Dus dan krijg je eigenlijk een verschuiving over het hele spectrum. zeker.
0: Dan... En dat komt en dat kun je doen vanuit bijvoorbeeld Greenpeace of uh, Wereld Natuur Maar je bent niet echt een bedreiging voor, voor de politiek. Omdat je je staat aan de kant. Maar als je een bedreiging vormt omdat ze zetels aan je kunnen verliezen... is wel een heel andere, andere kracht. Een andere invloed die je dan aanwendt.
1: Ik merk zelf dat um, als ik... Ik probeer een, een toekomstbeeld te schetsen. Ik vind het best spannend, omdat ik ook weet dat dat uitwekt dat het vaak wordt weggewoven van ach, dat is naïef. Ik hoor jou helemaal niet, ik hoor jou veel zelfverzekerder. Dus volgens mij sta je daar veel steviger in, zo van bring it me on, die discussie. Absoluut, idealisme
0: is echt het nieuwe realisme. Dat is uit. Het is, na uit, als het je is naïef om te denken dat we door kunnen gaan met onze huidige consumptiepatroon van vlees eten. Dat is pas naïef. Het is naïef om te denken dat we maar eindeloos kunnen groeien qua, nee, qua nationaal inkomen, economische groei op een planeet die niet mee kan groeien. Dus die naïviteit zit, uh, en dat is nog positief geformuleerd, zit met name bij, de bij het establishment. Ik zou zelfs durven te beweren dat het niet zozeer naïviteit is, als wel echt struisvogelpolitiek en vooral eigen belang. Om mensen toch maar te blijven beloven dat we nog steeds door kunnen gaan op de oude weg. Om geen pijnlijke maatregelen te moeten nemen. Ja,
1: terwijl alle cijfers laten zien, bijvoorbeeld, dat het land voor vee al bezet is. En dat er eigenlijk niet nog meer vee bij kan. Nee, en mensen al op het platteland al dagelijks
0: te maken hebben met. Uh, stankoverlast, uh, mensen die zelfs doodziek worden van, van de megastallen... van de grote stallen, denk aan de q waar zelfs uh, mensen aan, aan zijn gestorven. Mensen voelen het in de directe omgeving al dat, het is, uh, dat de boel is vastgelopen. Het feit dat er, uh, de, dat er in april minder bijen zijn dan normaal te verwachten valt... Uh, heeft alles te maken met het feit dat er zoveel landbouwgif wordt uh, gespoten. Dat de temperaturen anders zijn... Uh, dan een aantal decennia geleden. En geen
1: diversiteit meer qua planten en bloemen, hè? Nee, precies.
0: Ik. En zonder, zonder diversiteit is er geen eten. Dus wij zagen aan de tak waarop we zitten. En dat voelen steeds meer mensen. Het probleem is alleen dat ook in de Kamer wordt het ook wel gevoeld. Bij de traditionele partijen, bij het kabinet. Maar wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze niet de vervuiler laten betalen. Maar dan gaan ze mensen hogere energiere, energierekeningen bijvoorbeeld voorschotelen. In plaats van dat we de fossiele industrie gaan belasten in plaats van subsidiëren. Dus ze maken ook wel keuzes waardoor mensen langzamerhand ook het gevoel hebben... ja, maar de economische crisis en de bankencrisis, daar hebben we al voor moeten betalen. En dan moeten we ook nog, ik met een kleine beurs, moet ik ook nog daarvoor gaan betalen. En heeft dat eigenlijk wel zin? Dat, dat ondermijnt natuurlijk ook uh, op zich het, de, 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 de motivatie van heel veel mensen om het goede te willen doen. En eus wel een steentje te willen bijdragen als ze het gevoel hebben dat het oneerlijk is.
1: Ik wil eigenlijk nog heel, als ik je zo uh, zelfverzekerd en gedreven hoor praten... als we nog heel even teruggaan naar dat moment van 2002... want jij was toen jurist hè van huis uit, ja. ben jurist en dierenrechtenactivist zeg je. Uh -huh. Heb je um, in het begin ooit dat je begon als politicus... dat het lukte, dat jullie kiezers kregen, dat jullie echt de kamer inkwamen heb je wel eens getwijfeld of dat je het spannend vond... of dat je ochtends de deur uitging en dat je dacht... oké, okay, hier gaan we dan?
0: Ja, het is... Uh... Het is absoluut lastig om in een onwillige arena te staan... waarin het publiek uh, eigenlijk jou niet daar wil hebben. En zeker in de eerste jaren is dat zo. Je, uh, je wordt gezien als, men, als, als we weten ook de dierenpoezen genoemd... of de dierenmeisjes. Uh, uh, als vrouw in een nogal door mannen gedomineerd wereldje... Zoals de politiek, wat de politiek is. Uh, daar moet je al uh, vooral lak aan hebben... Dus dat is de eerste stap die je moet nemen. Nou, dat is niet zo heel moeilijk voor mij. Daar heb ik nooit zoveel problemen mee. Um, maar dan ook nog een boodschap verkondigen die ongemakkelijk is, die, die ongewenst is. In een, en, en, en vaak ook wordt gezien als buiten de orde. Want wij hebben het nu over de miljoenennota. Dus we moeten het hebben over geld en niet over uh, hoe we dieren behandelen of hoe we omgaan met de natuur. Ja, dat is soms wel heel spannend om dat te doen. Zeker in het begin.
1: Wat, wat deed je dan om jezelf daarin
0: te helpen? Uh, over de hoofden te kijken van die je ziet zitten in de Tweede Kamer. Dus je kijkt verder. Je kijkt naar... Uh, uh, bijvoorbeeld de, de publieke tribune, tribune die daarboven zit. Je uh, stelt je voor dat je daar staat namens al die mensen die... en dat is een groeiende minderheid, maar, een groeie, maar die wel steeds groter wordt, die minderheid... van mensen die zeggen goed dat je daar staat. En als je dan, uh, en dat kreeg ik regelmatig na zo'n debat, mailtjes krijgt van vooral heel veel vrouwen moet ik zeggen, die zeiden van, oh, geweldig dat je daar weer stond. En ook nog dat je vrouw bent, dat jij dat ook nog eens een keertje vertelde. Uh, dan denk ik, oh ja, daar, daar doe ik het ook voor.
1: Ja, ja en inmiddels is, um, ik zat vanochtend me nog even voor te bereiden... en ik las dat je zou kunnen zeggen dat de Partij voor de Dieren... het grootste ideologische exportproduct eigenlijk is hè, van Nederland. Want er zijn, geloof ik, inmiddels 20 twintig. Twintig partijen voor dieren ja. in de wereld. Ja, en waarvan
0: er uh, in Portugal al, al, al heel veel zetels hebben. In de gemeentes en in uh, ook provincies een uh, nationaal parlement. Zelfs op Madeira zitten we in, de, in het parlement. En in New South Wales, een, uh, groot, een, een grote provincie van, van Australië, zitten we in de Senaat. Dus je ziet dat het aan het groeien is. En wat ik zo bijzonder vind, is dat je zou denken dat een Partij voor de Dieren, dat wordt vaak ons verweten. Oh, dat is een decadente partij. Want we hebben toch zoveel armoede. En dan beginnen jullie over de dieren. Dat met name in die landen die zo ontzettend geleden hebben onder de economische crisis. Zoals Portugal en Spanje, Cyprus. Dat daar partijen voor de dieren worden opgericht. En daar heel succesvol al zijn. Dat komt omdat, denk ik, mensen in deze tijd. En dat is denk ik echt de tijdgeest. Uh, zich steeds meer uh, bewust ervan zijn dat we geld niet kunnen eten... dat we gevangen zitten in eenzijdige economische logica... waarbij al onze zorgen en verlangens worden uitgedrukt in geld... in plaats van de echte waarden weer voorop stellen... van uh, zekerheid, zorg voor elkaar, um, een soort gemeenschapszin... en dat mensen daarnaar snakken, naar idealisten... en naar, naar, naar integriteit en authenticiteit... En uh, ik denk dat dat de reden is waarom ook in die landen waar weinig vertrouwen meer is in de politiek, en uh, mensen aan de lijf hebben uh, ervaren hoe het is om, om slachtoffer te worden van een fout economisch systeem, dat ze daarom uh, zo'n Partij voor de Dieren als een, een serieus alternatief zien.
1: Ja, ik moet ineens denken, dat is een, een, een lichtelijke zijsprong. Maar toen ik jong was, verkocht ik kaarten voor het goede doel. Ja. En dan werden wij wel eens afgezet in hele rijke wijken. Daar verkochten we nooit wat. We werden ook wel eens afgezet in enorme volkswijken. En daar kocht bijna iedereen die kaarten. Bijzonder. Omdat ze zeiden, uh, ah kind, kom maar hier, kost maar een tientje. Ja. En ik heb daar later, toen ik antropoloog werd... nog wel vaak over nagedacht, omdat ik veel armoedeonderzoek deed. En dacht... Je vindt wel vaak zonder dat te willen idealiseren of romantiseren, mensen hebben elkaar vaak nodig en zijn dus gewend om elkaar constant leningen, giftjes ja. uh, te ja, helpen. Ja, 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 ja. Om gewoon wat meer vanuit het minderheidsperspectief te denken. Ja, Misschien ja. speelt dat hier ook wel een rol.
0: Ja, ja. Ik, ik kan me nog herinneren een keer dat uh, uh, iemand, een, 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 een moeder met jonge kinderen in de bijstand. Die stuurde mij een mail omdat ze zo langzamerhand het zo zat was om altijd maar op de radio te horen dat uh, uh, biologische producten, dat uh, dat, die, dat, dat, dat uh, alleen maar voor de rijken was en dat uh, dat, dat, uh, dat natuurlijk niet bereikbaar was voor de bijstandsmoeder en dat zij zei alsof wij zelf geen ethisch besef zouden hebben. Alsof ik als bijstandsmoeder niet zou denken... nou weet je wat, dan eet ik maar wat minder vlees... maar dat wat ik dan koop, dat is dan biologisch. Dus dat ik daarvoor spaar om dat wel te doen. En dat, uh, dat, dat ze, was, ze was beledigd eigenlijk dat er altijd werd, uh, vanuit werd gegaan... dat het goede gedrag alleen maar bij mensen met geld te vinden zou zijn... als het gaat om uh, wat duurdere producten kopen. Nou weet ik natuurlijk dat zou iedereen zeggen, ook die dit luistert... dat het ook voor heel veel mensen ook wel lastig is om biologische producten te kopen. En dat het dan toch wel heel verleidelijk is om bijvoorbeeld een stukje uh, een plofkip te kopen. Een kiloknaller. Een kiloknaller. En daarom denk ik ook dat het ontzettend belangrijk is om uh, de belasting, de btw die we betalen op, op, op ons voedsel... dat als het gaat om gezond en, 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 en uh, duurzaam voedsel, dat we daar de btw op moeten verlagen. Zoals groente en fruit en op vlees bijvoorbeeld moeten verhogen. Zo kunnen we gezonder worden, diervriendelijker en duurzamer tegelijkertijd. En wordt het voor iedereen ook aantrekkelijker om, om die keuzes te maken. Ja. Heb
1: jij... Um, want ik, ik denk wel eens van het is uh, lastig voor mensen... omdat het in de eigen portemonnee ja. gebeurt. Maar het is misschien ook wel lastig voor mensen... omdat het vaak... Hè, er wordt wel veel gesproken over wat er allemaal verkeerd gaat. Klimaatveranderingen. Maar er wordt niet een heel helder toekomstbeeld geschetst. Althans, dat zie ik niet heel veel. Nee. Dat hele ideologische, ver weg, nee. blauwdrukken worden juist een beetje gemeden... Is dat, proberen jullie dat heel bewust wel te doen? Want ik, jouw film is live, jullie film is live. Ja, Partij ik van power
0: Powerplant kijken op
1: internet. Powerplant. En ja. er komen boeken uit. Dus jullie proberen echt een soort uh, ja, toekomstbeeld te schetsen.
0: Ja, ja. Ook als reactie op uh, bijvoorbeeld een uitspraak van minister-president Rutte, voor, voor, voor visie moet je naar de oogarts. Dat is, wel dat, je, dat, dat, dat is een beetje wat je in de politiek heel veel ziet. Dat er geen visie meer is. Korte termijn denken. En uh, terwijl mensen daar denk ik, well, veel mensen daar wel naar snakken. En ook het gevoel willen hebben dat, ze, dat er ook een, een, een andere keuze mogelijk is. Dat, dat het niet alleen maar kommer en kwel is, maar dat je uh, door uh, je mensen en vork te gebruiken als wapens tegen klimaatverandering, door te kijken van wat ligt er op mijn bord, en is dat wel duurzaam, dat je dan al het verschil kan maken. Dat politiek niet alleen maar is uh, macht in de Tweede Kamer, maar ook. Invloed. En dat wat je zelf doet, dat, dat wat je koopt, dat dat al een politieke keuze is. Dus dat iedereen ook op die manier een, een, een belangrijke bijdrage kan leveren
1: aan een koersverandering. Ja. Wat heb jij er zelf aan om, om hier te strijden, om, om dit aan te gaan, om moedig te zijn hierin?
0: Uh, ik vind het leuk om om uh, tegen de raads te zijn. Dus dat, dat zit ook al in mijn karakter. Dat om is toch, je geheim. Uh, om toch bij alles wat, 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 wat de meerderheid zo klakloos aanneemt... Uh, heb ik toch altijd de neiging om eerst te kijken van... ja, maar we, we, uh, kiezen we hier nou bewust voor? Of uh, wat vind ik je eigenlijk van? En waarom zou ik zomaar meelopen? Dus dat is al een, een soort automatisme. Dat ik eerst kijk van... oh, maar uh, vind ik dit eigenlijk ook wel. Bij alles wat er, wat er op, uh, op mijn pad
1: komt. Deed je dat vroeger ook al, toen je jonger was? Uh, ja.
0: Ja, ook wel. En het was soms wel een beetje eng om te doen. Ik, uh, als de kinderen werden gepest op school bijvoorbeeld... Um, in de klas was er een keer een jongetje, die werd heel erg gepest. En um, we zaten in een kring en ik wilde dat aan de orde stellen. En ik was denk ik ja of elf. En dus ik zei dat ik, dat, uh, dat ik er graag over wilde praten. En in, ik dacht dat ik daardoor ook wel uh, het jongetje dat gepest werd... Hielp en dat hij blij met me zou zijn. Maar hij vond het vreselijk dat ik, hem, dat ik de aandacht op hem vestigde door daar een in een groepsgesprek over te beginnen. En soms moet je dus ook kiezen van oké, okay, maar wanneer wil ik dan opstaan voor iets als enige? En, 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 en wie help ik daarbij en hoe kan ik dat op de, op de beste manier doen? In plaats van altijd maar gewoon denken van oh, maar dat, dat ga ik gewoon op elk moment vertellen wanneer ik iets vind. Dus daar leer je ook wel keuzes in maken. Van wanneer sta ik op en kom ik voor iets op? Ja, ja. ja en wanneer... Um, kan ik het beter via een andere manier iets aan de orde stellen? Dus ja. door iets meer op de achtergrond of in overleg? Ja. Dat, dat, dat leer je dan. En dat heb ik nu, ja, dat nu, ik ben nu 47, dat, uh, die vraag hoef ik me niet meer te stellen. Nee. Dat is iets wat je moet leren. Dat voel je beter ja, in voel nu. voel je veel beter ja. ja.
1: Heb jij, ik weet niet zeker of dit klopt, want ik heb dit uit een vrouwentijdschrift gehaald. Maar daarin stond dat een van jouw dochters genoemd was naar een Annika naar, ja. naar Pipi Langkous, zeg maar, het verhaal daaromheen. Want ik moet nu een beetje aan Pipi denken... als ik jou stond ja, op. Ja Ja, nou maar Annika, die, dat,
0: dat is inderdaad... mensen denken dat dat komt door... door dat, dat ik mijn dochter zo heb we onze dochter zo hebben genoemd uh, vanwege Pipi maar dat is, uh, dat is eigenlijk een beetje misverstand. Oké, okay, zie je, zie je? Dat is, je, gewoon, dat is je? gewoon absoluut een... omdat we iemand tegenkwamen die zo heette... en we vonden gewoon een mooie naam. En uh, ik, als ik ook naar, naar mijn dochter kijk, dan is het... Eerder een Pipi kous dan, dan de Annika in de film. De Annika in de film is een, een, een wat timide, bang meisje. Daarom vroeg
1: ik het me af, want jij deed ja. me ook wat meer denken dus, uh, in je eigen nee, beschrijving. Dus dat,
0: heeft, dat heeft geen relatie?
1: Nee, nee. meer nee. een... Uh, ik nee, het tevallig, heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja,
0: ja, ja dat is geweldig, is die, hè? Ja, die Ja, die zou ik wel uh, op mijn voorhoofd kunnen tatoeëren. Ja, dat vind ik een hele mooie lijfspreuk. Ja.
1: Ik heb twee uh, laatste vragen, want jij hebt een hartstikke drukke dag... en je gaat ook gewoon weer door... Um, wanneer geef je de strijd op? Wanneer ben je klaar om weer een ander, andere uitdaging aan te gaan?
0: Nou, het wordt... Het, wat, wat, kijk, het, is het mooiste is natuurlijk als... de idealen voor, voor, voor meer mededogen en duurzaamheid uh, in de samenleving... als dat gemeengoed wordt. Dat mensen het doodnormaal vinden om... Uh, te, 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 ...iets anders te kiezen dan dieren op je bord. Um, de, ik verwacht dat we binnen twintig jaar met schaamte zullen omkijken... ...over de wijze waarop we met dieren zijn omgegaan. Maar um, ik heb wel het gevoel dat er nog heel veel moet gebeuren. En ik zal dat... Uh, ik, ik geloof niet dat ik dat, ik dat uh, die strijd kan opgeven. Dat ik daar altijd mijn steentje bij wil, wil dragen. En of dat nou in de... In de rol van fractievoorzitter of partijleider is... of op een andere manier... daar waar mensen uh, mij graag willen hebben. En, uh, en tot nu toe zit ik gewoon, uh, zit gewoon lekker uh, en, uh, op mijn plek.
1: Maar die norm moet gaan verschuiven.
0: Ja, en ik heb ook heel sterk het gevoel... dat we op een kruispunt staan van wegen. Afgelopen tien jaar is het uh, is bijvoorbeeld... Uh, de, de vleesconsumptie drastisch gedaald... en eet nog maar één op de vijf... Nederlanders elke dag vlees. Nou, dat hadden we nooit kunnen denken vroeger. Uh, mensen zijn zich wel steeds meer bewust. Er is ook een tegenkracht van enorm veel uh, de Monsanto's van deze wereld... de megastallen die oprukken, uh, klimaatskeptici. Dus er is ook een enorme tegenkracht. Maar dat zie je vaak op het moment dat je op het punt staat van transitie. Dat die tegenkracht en gevecht, dat neemt nog even toe. En daarna, dat is een soort van revolutionair moment. En die gaat niet met geweld... Maar die gaat op een stille manier, waardoor op een gegeven moment iedereen denkt... hé, hey, het is gewoon nieuw en normaal. Net als roken, we dachten vroeger dat zou nooit ophouden. Dat zou gewoon altijd normaal blijven. Dat wordt nu toch een beetje gezien als abnormaal. Dat hadden, dat, dat, ik denk dat dat met het gebruik van dieren ook gaat gebeuren.
1: Ik ga er nog één hele korte tussendoor fietsen, ja. maar daarna ben je echt klaar. Um, want ik vind je niet alleen vrij krachtig, maar ook wel... Enorm hoopvol. Heb je wel eens dat je dat een beetje kwijtraakt? En hoe pomp je jezelf dan weer op? Of blijft dat gewoon automatisch?
0: Nou, als ik uh, naar uh, Den Haag uh, ga... en uh, dat gaat ook wel eens met de auto... dan uh, rijd ik vaak langs uh, die V-wagens uh, met varkens... en die snuitjes die er dan zo uh, doorsteken tussen die spijlen. En uh, dan, heb ik, dan zeg ik altijd sorry. Ik vind dat zo afschuwelijk als ik dat zie. En dan weet ik ook weer waarom ik het doe... Uh, soms dan zakt de hoop me ook wel heel even, of de moed me ook wel in de schoenen. Als ik dat dan zie, dat het gewoon door blijft gaan. Uh, maar als je dan weer om je heen hoort van mensen die geïnspireerd zijn geraakt door de lezing die ik heb gegeven. Of dat we samen, dat, dat, dat mijn collega een geweldige emotie aangenomen heeft gekregen. Waardoor je ziet dat dingen veranderen hier in de kamer. Ja, dan, dan ben ik al heel snel weer uh, heel erg hoopvol. En als idealist moet je ook de, de tussenstops. De, 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 ...de tussenresultaten ook vieren. Dus niet alleen maar blijven focussen op... ...ik ben pas gelukkig of blij als de laatste, de laatste dier uit de bio-industrie verdwenen is... ...dan kan je heel snel depressief worden. Ja. Maar je ziet gewoon om je heen. de tijd is er rijp voor. mensen willen anders. En je hebt een voorhoede nodig. om de rest gewoon
1: mee te laten, me, laten lopen. Ja, dat is een mooie tip. Dus ook gewoon goed stilstaan bij alles wat dan al wel. aan het veranderen ja, is. Ja, absoluut. Zo dus denk ik voor alle activisten. Ja. Uh, een hele belangrijke. Dat denk ik wel. Ik stel deze vraag aan. aan iedereen die ik. Uh, met, met wie ik mag praten. Wat is. moed voor jou? Hoe zou jij dat definiëren? Um... Onverschrokkenheid
0: waarbij uh, uh, je niet gericht bent op prestatie, maar op uh, je best doen. En dat dat goed genoeg is.
1: Dankjewel. Dit was een, mijn interview met Braveheart Marianne Team. Wil je nou meer inspirerende gesprekken horen die ik met andere moedige mensen mocht voeren? Abonneer je dan op deze podcast. Of kijk even op www.happiness.nl slash Braveheart. Tot snel!